0: 好了，时间走到了九点十六分了。您现在收听到的声音，要来自于中央人民广播电台《You Radio 都市之声》FM 一零一点八。每天的九点到十一点，陪伴您的搜、SO、狐 h o 新势力，我是王林，我是王斌。接下来的时间，我们还是用热烈的掌声，请出我们每周一的客座嘉宾，我们的人力资源咨询顾问薛毅然薛老师。薛老师你好，大家好，欢
1: 迎薛老师。我们在周一的上午呢，就特别贴心，给大家安排我们讨论一个话题，这个话题就是怎么。去打造职场的积极心态啊，乐、啊、观心态。对，这确实是在一个竞争压力这么大，特别是在像北上广这样的一线城市。其实每个周一，大家心里担心的不光是本周的业绩或者工作目标的压力，嗯、还有一个就是。比如说未来，特别是已经进入九月份了，嗯、你看马上就要开学了，对吧？对那就会想到，哎呀，今年没剩几个月了，嗯、<哼>我觉得今年的业绩压力可以完成吗？对对对，啊、嗯，新仇旧恨嘛，反正叠加在一起哈。
0: 我觉得反正就是到了周一的时候，有的时候你看领导啊，或者看到同事的时候，你就是不由自主的会感觉到一些压力或者竞争，尤其像您刚才说的，已经快到这个年底了。我想问一下，就是薛老师，您就是面就是在您的职场生涯当中面临到的这个竞争的情况会比较多吗？
2: 从你刚
0: 初入职场的时候到现在、
2: 呃，对，实际上各个阶段应该都有。嗯、我记得我们当年就是本科毕业的时候，对，七仙女分到一个单位，嗯、那个时候是特别明显的，就是七个人都在同一个起跑线上。那在这种情况下，那个时候肯定有竞争，嗯，就是现在你回想哈，那个时候竞争其实蛮激烈的。呃，有很多时候你人在其中的时候，其实感受并不是那么深，反倒是回头去看的时候，觉得诶、哎，竞争还是蛮激烈的。但实际上，竞争这事儿啊，呃，你比如说，我们看到在奥运上的那个赛场上，嗯、每个人的成绩，其实那只是一个最终比赛的时点，而竞争实际上是在之前的一年甚至几年前都已经开始了。嗯，所以我们每个人在职场中，你所感受到的那个竞争，绝对不是在某一个时点，而是一个持续的过程
1: 。嗯所以就是今天，你想在职场的竞争过程中，你看看有些人之所以跑得很靠前，跑得很快。他并不是简单的因为今天跑得快，对不对？因为他昨天晚上锻炼了，<对>或者甚至在几年前就开始为这个竞争做准备了。嗯，所以倒过来讲，如果要想在未来的竞争中获胜，其实你每天都在跑步的时候，你别忘了，你还要为未来有些储备，是吗？嗯，
2: 对我最近在听呃一些音频的节目哈，包括我觉得有一些观点还是蛮有意思的，就是我们过去说要活在当下，对吧？就是它实际上，当我们说活在当下的时候，就是你不要因为过去已经发生的、你没有办法改变的事情再去纠结、再去费力，那已经没有。所以你要把当下过好。嗯。但是最近还有一个观点叫活在未来。所谓活在未来，就是你现在要为未来做哪些准备。其实它是一个呃从中到始的过程，就是你现在的出发实际上是基于你未来的目标是什么。嗯。以终为始，啊。那么我最近还在做一个好玩的事情哈，我们在做一些访谈的节目，在访谈的过程中，我们访谈了一些呃算不上特别牛的人，但也还是在他自己的领域中比较牛的人。然后我就会跟我的搭档一起访谈的时候，每次访谈完之后，我们俩都要再再聊一聊，总结一下，包括这篇文章怎么去写。然后我们就会发现，哇，你现在看到他的牛，实际上并不是说他这个时点才变得这么强，而是他之前的一个积累。包括我见到一个小伙子，他现在专门就是跟大家去分享他在基金投资方面的一些方法论。嗯，他并不会去给你推荐某一只基金哈，但他这个方法论得到了大家的很多人的认可，都会觉得哇，这老师讲的太清楚了。他说完之后，我终于知道这个东西该怎么去去思考了。甚至我有一个朋友去找他回来跟我说说，哎，我跟他聊完之后，我发现我炒股炒了十几年那就是瞎炒<笑>啊。那我们跟这个小伙子在做访谈的过程中，我就发现有个特别有趣儿的点，就是他曾经在百度知道上去回答那个跟基金有关的问题，回答了七千多
0: 条，哦、七千多条
2: 啊！对，哦、也就是说你现在看到他，呃，就在这个领域中，大家都非常认可他是他那七千多条。对，不仅仅是他那七千多条的回复，然后他最近还在做一个好玩的事情，他在做一些，呃，跟基金有关的一些普及性的一些知识的教育啊，去拍一些短视频。那我们知道，现在其实拍短视频，你首先得有脚本啊，对对吧？他没有，然后呢，他就是摄像机一开他就开始录，嗯，为什么？都在<对>都在他脑子里。嗯所以实际上这种积累，就是你现在看到他好像跟其他人相比，在这个领域中有竞争优势，但是他之前的积累太重要了，而且还有一点，他就是喜欢这个事情
0: ，嗯，本身又很感兴趣，嗯、对，嗯，然后又很注重积累，嗯，嗯所以他就有了竞争的优势。对
1: ，说到这个呢，我就想到了我一个朋友，他以前每到周一也是特别焦虑的。他焦虑的不光是竞争啊，更重要的就是他觉得自己每天在忙，不知道去哪儿
0: 。啊、嗯，没有目标感。对，嗯
1: 、他单位有目标，比如业绩压力，或者周围的小伙伴，他学某个专业的，那个专业的也很清晰路径规划，嗯、但一直他觉得那路不是他自己走的。嗯、所以，他每到周一的时候，和别人在同一个职场的时候，别人可能挺安心的，他属于可能也不安分，就是他没有找到适合自己的路径，他很难受。有的人可能就认了。嗯别人都是这么走的，我也这么走，想学这专业都是走这条路。他学技术的，但是他就觉得就不认可，所以每到周一早上，他就觉得自己好像乔装打扮，你知道吗？混进了别人的办公室，嗯、和别人做一样的工作。就是
0: 因为不喜欢，自己，不甘心那种，是吧？对他的
1: 每个周一的很多的不好的心态。不光是原因，工作本身，还因对工作不认可，嗯、包括对未来规划的不确定，等于是三三重，当然是互相联系的。嗯、直到有一天，他突然发现了自己，比如喜欢干一件事情，他做不了，因为他工作太忙了。但是他周末报了一个培训，嗯，一个短训，大概可能需要半年的时间，每个周末至少有一天上课的。他说从。他上了那个班儿开始啊，他说也不知道上那班儿未来能不能干那活儿。他每周一心情就不一样了，对，嗯、他突然发现我周一到周五，我再累再辛苦，我赚到钱，然后我去上那个培训，然后我和一群喜欢做那个事情的人在一起，你就好
3: 开心、啊，对，他就觉
1: 得一到五没有那么难啊。包括周一他看到这些人的时候，他突然觉得，嗯，我不用跟他们在一起走一条可能我不适合的路，至少我看到一点点微光，就是还有一群。和我喜欢同一件事的人，我们周六可以聚到一起，可以学一些东西、啊。
0: 嗯，志同道合的一些朋友，对，就好
1: 像他以前拿张地图，嗯、他就不喜欢去那儿，他天天看，他其实压力蛮大的，心态不好。嗯，那现在突然发现他可以有一张属于自己的地图的时候，清楚的知道路线的时候，他周一在上班，心情都不一样
2: 。对，其实好多人都觉得我没有选择。就是总是会说，哎，我没办法。你说我现在把这工作辞了，我还要还房贷，还要有奶粉钱、尿布钱。就大家一想到这些的时候，就会觉得啊，很很很很痛苦的去上那个班，然后只是为了挣那个工资。在这个过程中，那你想他在职场中是不会有好的心态，嗯、在竞争中他也不太会脱颖而出。其实汪老师刚才讲的这个例子，他实际上是给自己找到了一个更多的可能性。嗯，那个可能性是不是能走得通，其实也并不知道。那我最近在看一本书哈，这本书里有一个观点特别有意思，因为我们做咨询的，以前我们去给客户做咨询的时候，都是哗一堆工具方法之后，然后告诉他你就要这么去做，其实是在多个选项中选一条路去走，呃，尤其是在做一些偏战略或者偏规划性的这样的咨询的时候，它是一个自上而下的。但是我这两天在看一本书，他说用实验的方式去做战略的。呃，探索其实说的就跟汪老师刚才讲的这个小伙伴很像。他说，任何一个人你要留出一些，就包括任何一个组织，包括一个创业公司，你都要留出一点时间和精力去做一些基于未来的你感兴趣领域的一些探索。
3: 嗯
2: ，这个探索很有可能就能成功，但是如果你没有这个探索，其实你真的就没有。看起来就没有选择，只有在现在这个你不喜欢的地方，然后天天呃去上班的时候，你觉得那个打卡是很很痛
0: 很痛苦的过程。嗯、对呀，人还是要有梦想的，万一实现了呢？对我就想
1: 起了我以前看的哪个跟粤语有关题材的电影还电视剧，还小说忘了，他那个人就是。天天拿一小勺子挖地道，嗯、那要越狱、嗯嗯
0: ，是越呃是那个吗？越狱还是我忘了《肖申克救赎》？《肖申
1: 克救赎》可能是啊，再、嗯、拿小勺子挖挖土嘛。嗯、我就想我说，如果按照我们一般的逻辑来讲，用勺子挖一个地道出去，这几乎可能需要半辈子的时间，对不对？嗯、<哼>但是可能用勺子挖地道本身。就让他觉得人生是有希望的，对,对的。就是我至少还朝着梦想，嗯、就像你说的，再挖一勺一勺的挖，嗯，这个就会让他每天同样，哪怕在被关禁闭，嗯、他的心情会不同，嗯、对不对？对至少我在想，那些都不重要，重要的是天黑之后或者没人看我的时候挖那个，嗯，这其实就改变了他面对生活的整个的状态，嗯
2: 、对。嗯，所以其实，嗯、呃，我们有很多人都会觉得说啊，我上大学的专业是我老妈给我选的，然后我当时也就所谓按照老师的说法要找个专业对口的工作，然后我就干上了这个我特别痛恨的工作。嗯，但实际上有很多时候，嗯、呃，永远实际上你可以给自己留一个小的岔路去探索一下，包括我经常老开玩笑这句话，我说。公司为什么给你发工资啊？你那么开心，凭什么给你发工资？你要那么开心，该给公司该发工资。<笑>所以有很多时候，你要找到另外的一些补给的方式，哪怕是你的兴趣、你的爱好，甚至你可能去做一些志愿服务不管是什么，找到一些方式，能让自己的心态找到一种平衡的状态
0: 。对，嗯。哎，方老师，我想问一下，您刚才说的那个朋友，他得等一周的时间，然后去参加那个培训，他等于说那个培训其实还是挺高额的，是吗？对，大概可能需要几万块钱，嗯、需要几万块钱，所以对他
1: 来讲也是。个挺大的投入，但是他觉得特别开心、欢心。他后来发现，他说我以后做不做的事儿已经不重要了。当我突然发现我能够触摸到那群人那件事儿的时候，我觉得对我来讲就是对一周最好的疗愈。最后，其实他我觉得上的不是一专业培训，上的是一心理培训，你知道吗？他每周期待等于一周，就像那个橡皮筋儿一样被拧麻花一样拧得很紧，然后到那儿就松开了。对，但是我觉得每个人都。可以去做一些让自己在一周、在一年内有些盼头的事情。<对>因为那个专业你不去学，你也不知道会不会做。他可能学了以后发现这专业其实也不适合我，嗯、就是因为我有一个梦，嗯,嗯,嗯，没有。走金国，进去现在看金国也不会做，但是就这样不断去试的过程中，你会发现这个人就和、这个、周围人不一样
0: 了、啊。嗯，我觉得这个频率也不一定说是一周一次啊，<对>或者咱们一个月一次也行，或者每天晚上坚持抽那么几分钟的时间，甚至就是半个小时时间出来，都可以去冲着自己的这个梦想去努力一下。对，特
1: 别是他上的那个班上的很多同学也和他一样。做的并不是现在的工作，因为他们上那个学是跨界有点，啊、所以大家就可以一起慰藉。因为在以前那单位里，所有人都觉得他想太多、
0: 嗯，这不都挺好的吗？对啊，对啊他工作
1: 其实就是比别人累点，能挣点不少啊。嗯、但是在那儿，他找到了一群叛逆分子，你知道吗？嗯嗯、他就会觉得他和这些人在一起
0: ，他有生命力。绝对是心理课、哦，<笑><笑>吐槽课了哈。九点二十七分了，这样我们也稍微休息一下哈。呃，王张亮，王张亮的这一首《Together》送给大家，嗯、我们马上回来。
4: 图也是你要的蓝图，所以视线清楚，无惧现实残酷。你肩膀上的国度，也有我找的态度。所以默契同
5: 步，撑起一片欢呼。We together 不轻易认输 ，Hey，、yeah, yeah. We together 替自己做主。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音，依然来自搜狐新势力有锐有度市之声 FM 1 0 1 8八。我双斌
0: ，我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾呢，依然是我们的人力资源咨询顾问薛毅然薛老师。薛老师，你好，大家好，欢
1: 迎薛老师、哎。今天我们聊聊在职场中怎么保持一个良好的心态。嗯
0: 、对，啊，我其实又想到那个咱们奥运赛场的那个谁。复原会是不是啊？嗯嗯、就是每一次你看他的那个状态就特别好，面对竞争的时候啊，非常非常放松，然后也很可爱、很率真。然后他说：“我对自己的成绩很满意啊。”就是他，我相信啊，他在之前的这个比赛当中也是呃训练当中其实也是尽了很多的力，然后储存了很多的实力。嗯、但是虽然说没有拿到，就像咱们说的这个特别特别好的成绩哈、啊，嗯，大家肯定都是冲着金牌啊或者是银牌去的。但是你看他也没有拿到啊，可是他面对镜头采访的时候那心态就特别好。咱们怎么样在竞争当中保持一套好的心态？
1: 对啊，怎么能够更关注过程而不是在乎结果呢？因为，咱不在乎，有人在乎，老板在乎，对不对？嗯，嗯
2: 其实挺难的。你想，我们从小的那个被教育的环境，其实就是比如说一次一次的考试。现在学校好多了哈，嗯、像我女儿现在上小学，你会发现他们没有所谓的排名，但是你依然能够隐隐约约的感受到。你的孩子排在什么样的位置？孩子自己也知道。那在这种情况下，所以我们从小的那个环境就是，啊、呃，大多数还是会以结果去论英雄吧。嗯，然后这个呢，实际上是每个人的性格不同，有些人呢就会把很多事情特别特别当回事儿。比如说，我我觉得在职场中也好，或者在生活中，其实有一种心态特别可怕，叫想赢怕输。嗯，想赢怕输，怕输嗯、其实很多人都有，嗯、对吧？就我们做事情的时候，包括是在职场中也好，包括小的时候去参加一些重要的考试，包括一些比赛、一些活动的时候，都会有这样的心态。那么在这个时候，其实有的时候我会建议大家适当的放低自己的期望值，嗯，就是它是一个心态调整的事情，嗯，就比如说，哎，如果有，如果得到，当然更开心；，然后如果得不到呢，也就这样呗，嗯，或者说，比如说我的这个名次应该是能够到进入到第三或者第五，然后我就跟自己说，哎呀，前十名就行了。就这个事情其实是给自己一个心理暗示，就是把这个期望值稍微调低一些，那么你在临场的过程中的那个压力就会小很多。嗯，当然这也看不同的选手，有些选手反倒是越在这种高度压力下，他的状态会更好。嗯，所以基本上像我现在一般跟小伙伴去做一些辅导的时候，我都会去关注他是什么样性格的人。比如说，如果他的性格中有一些胆小，或者他相对内向一些，对自己内在的标准比较高，然后很害怕外部评价中对他有一些不利的因素的时候，那这样的人我就会建议他二一些，打着引号的二一些，就不要那么在乎。所以心态这个东西，自己要根据自己的那个状态去做调整。当然，我也会看到一些人，比如说他那种啊竞争意识、那种好斗的东西特别多。嗯，那他来找我辅导的时候，我就会稍微打压他一下。那比如说，我会跟他去讲说，在职场中，并不是你自己有多强，而是你要能够连接到更多的人来去支持你。那如果你那么强，跟很多人都是一种斗争的心态、竞争的心态，那实际上你在嗯不知不觉中跟别人都是呃用这种叫树敌的方式、竞争的方式我说肯定不好，那我就会建议他变得温和一些、柔软一些，去连接更多的人。所以自己要知道自己是什么样特点的人，然后去找到一个更平衡的状态
1: 。嗯，其实我特别想问问您哈，比如说，因为我都觉得您是一个特别要强的人。很多事情是很希望尽善尽美的，嗯啊，我感觉像您今天说的，比如说我们能调整心态去关注过程，包括能进前十不错，不要做第一。我一直感觉您应该在年轻的时候，现在很年轻，<笑>在更小的时候，应该是一个永争第一的人。会不会觉得这样的心态调整也是需要一些时间历练的，嗯嗯、要
0: 有一些积淀？嗯，
2: 嗯<对>其实汪老师是很了解心理学，心理学其实也会去讲说，我们一旦习惯了一种方法，你得到甜头了，你就会把这个方法用到极致。对吧？的确，我从小，我现在想一想，我是比较争强好胜的这样的人，嗯、就是，呃，我小的时候特别调皮，其实学习一般。但是呢，我总有一个本事，就是在所有的科目中，我就只有总有一科学的比大家都好。其实还是争强好胜嘛，就是因为自己没有那么爱学习，做不到这个科科都很好，但是至少要找到某一科比较好。那么在工作中，其实也会是比较争强好胜的，甚至可能有的时候，嗯、呃，我原来在公司里面做的时候，就会发现自己说，诶、哎，这个事情必须要这样做，不这样做坚决不行。嗯，会有这样很强势的那种风格，嗯、但后来我也会发现这种状态，嗯、呃，是有问题的。两个问题，第一个问题就是你给自己很多心理的压力。就现在我如果是在高压力状态下，我自己能够似乎感觉到我的表情都会变得凝重。嗯，对自己真的好像是能够感受到。然后呢，第二个实际上你对周边的破坏力，就比如说我如果在特别忙的时间要完成一件事情。我先生和我孩子都会躲我远一点，因为就是那种气场其实是有杀伤力的。嗯嗯，嗯然后比如说我先生一看一看我进入到那个状态的时候，我先生就叫我闺女说：“走，咱俩去地下室看电影去。”他俩就开始躲着我。了、嗯。那么其实自己也要学会去调整，就是我能够，呃，我现在说可能稍微有一点点小小的吹牛，叫能够做到收放自如，就是我能紧起来。但是当我经过这个目标、这个任务达成之后，我会告诉自己可以放下、放松下来、哎
1: 。但是鉴于你第一个有这个能力，第二个你有觉察，
2: 我有觉察，就你
1: 知道你不会把这个紧张的状态一直保持下去。嗯、因为我周围很多朋友，他之所以后来越来越呆、不敢理他的是，因为他那个高压状态已经成为一种惯性了。他吃饭也很快，嗯、说话也没有耐心。然后你会发现，他和你相处的时候，他人完全不在这儿。嗯，时间久了，你就会发现他已经被上升了，对、嗯、他的事业或者竞争压力上升了，所以你就没有办法跟他在一起
0: 。肖老师这种的话，就是场合的话会分的很清楚，然后具体做什么事情的话会分的很好。但是我觉得有些人他是把竞争意识带到自己的相处过程当中来，有的时候你跟他。可能就只是说，哎，你觉得我穿这件衣服好不好看？他就一定是要说出他自己的看法，就是而且是强把自己的想法就是强加在你身上，就是在言语上面也一定要胜过你。
2: 对呀、啊，那这样的人他必定会变成孤家寡人。<笑>就呃，其实觉察很重要哈，就是我们说在职场中需要竞争吗？需要。反倒其实像我刚才讲的，如果一些相对来说性格稍微温和一些的小伙伴，我反倒建议他多一些竞争意识。比如说这个周末我辅导的一个小姑娘，她大概工作两年多了，她原来所待的那个环境呢，相对呃简单和温和一些。然后他最近新跳了一个工作，这个工作呢其实是有一点点竞争性。他我问他，我说：“诶、哎，大家都是怎么评价你的优势啊？”他说：“所有的人都认为他比较认真负责，然后比较 nice， 很多事情大家让他做，他都会去做。”但他突然发现，哇，进了一个什么坑里头呢？就是因为他这种性格特别的温和，但是他内在其实是有期待的，但是他的外表的方式呢，其实特别的温和，他性格很温和，所以他慢慢变成他们这个部门的助理了。嗯，就是什么一些贴票据的事情啊，打个电话，然后这个小姑娘她自己觉得就是不，这不是我内心的期待。我期待未来是在某一个专业领域中是成为一个专业人士，嗯、我不能是一个打杂的人。那在这个过程中呢，我就会去教她叫抢地盘嗯。我们说在职场中抢地盘其实是个负向的词，是说你这个人很占地方啊，去跟别人斗争啊。但是我这个打着引号的抢地盘，其实是教了他两个方法。第一个方法呢，就是你要想一想你在哪个业务线上去成长的时候，你要先积累哪些能力。比如说，他说他们现在里头有一个 team 是做新媒体运营的，然后我就跟他讲说，我说那现在你能不能自己先用心去看看，比如说我们的微博、微信的公众号怎么运营，包括用什么样的方式运营才能更好的出业绩？我说这个你是不是可以先去学习一下，系统的去学一下？他说，我说对，这个其实是在抢地盘之前你要先做的第一件事情就是你的能力的储备，
3: 嗯
2: ，然后呢，第二呢就是要发现契机。因为实际上我们知道，在这种新的创业公司啊，小伙伴的流动力非常高。嗯，其实他现在在这个部门虽然是做他觉得有点打着引号的助理，但是他的部门的 leader 其实特别认可他，对他也特别好。然后我就跟他说，我说你可以去关注另外一个机会呢，就是你新媒体的那个小组的负责人很有可能他也会有一些职位上的变化。我说在那个时间点，你可以去跟你老大说，哎，让我做一段时间。就这种抢地盘取决于两点，第一个你自己要有意识的去准备，第二，实际上在合适的时机你可以去争取一下，这才是我们所说的在职场中看起来并不是正面发起竞争的一种，呃，有准备的去做一些事情。嗯
1: ，所以其实还是要想到说。不光是心态调整，因为有的时候确实这个事情改变了，你的心态才能变好。但你之前因为一直把自己放在一个就是说谁谁来的我都不说不，是吧？比较低的一个心对,对,、嗯、对。结果其实当时你的心态就有点弱势心态的，对、嗯。结果别人就会觉得，那既然什么你都能干，而且你不抱怨，那就说明你什么都能干，嗯，对吧？对时间久了就形成固定的相处模式，他的心态就越来越差，对，越来越觉得没有人看重我。<对>但实际上，如果他不为自己做出点什么主动的改变和坚持的话，他这个心态也很难调整过来。
2: <笑>对啊，我说心态调整一定是基于事儿调整的。当然，自我觉察很重要，就是我知道我自己要什么。嗯、首先，我们说知道我是谁，就是我是一个什么样的人。然后，我对于我未来的期待是什么样？就我们心里头其实对自己，你可以画一个画像，嗯、就是我希望我在职场中是以一个什么样状态出现的。比如说，你可以用五个关键词去描绘一下自己，比如说专业范儿，比如说比较有亲和力。或者说你比较强有力都可以，你找出这样的三到五个关键词来去形容，那是你自己的一个期待的状态。那围绕这个期待的状态，你又要去想你如何才能够做到。那么如何做到？实际上是基于事儿是做到。对，心态调整啊，我们说是你遇到困难、遇到压力、遇到挫折的时候，是需要一些心态的自我的建设，包括也可以找你的小伙伴去做一些呃心理的辅导，这个都是可以的。但是在职场中，最终拼的还是实力。嗯、在奥运赛场上，最终拼的也还是实，力。就还是你的武器库，是不是？对。嗯
0: 、<笑>好了，九点四十四分了，我们还是稍微休息一下。来自于张靓颖的一首《放轻松》，总的讲。
6: 生存在这颗星球的生物，似乎都能避免，有时被欺负。
0: 当前时间走到了九点四十九分啦！您现在收听到的声音啊，来自于中央人民广播电台， U Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天的九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，我是王斌。此刻跟我们一起坐在直播间的嘉宾依然是我们的人力资源咨询顾问薛依然薛老师，薛老师好，大家好
1: 。薛老师刚才跟我们讲了，说在职场中，如果你觉得你心态很被动的话，或者心心情不好的时候，除了调整心态以外，更重要的是要有行动，因为如果不行动的话，光靠调整心态也有问题啊。嗯我记得我一个朋友就跟我说，他说。哎呀，你看现在各种文章都是调整心态。他说有时候调整心态了，这个人吧，时间久了可能就就想着我怎么能够调整，通过调整心态来解决一切问题。嗯，但有的时候这会让你逃避去面对一些真正要解决的问题。<对>
0: <如>我觉得对，您您说
1: 啊、呃，比如刚才崔老师说的那个，在单位里一直做的打杂的事越来越多，越来越多，嗯、所有人都给你很多打杂的事儿，其实你就需要勇敢的说不，这东西。嗯再调整心态，你还是要去说不，嗯、你还要承担第一次说不带来的内疚感，甚至是当你说不以后，别人就说：“哎，小张怎么变样了？嗯，是吧？以前非常干什么都干，现在怎么好多事儿他都不不帮忙了？这什么意思？翅膀硬了是不是？嗯、你要承担很多之之后带来的这个后果。虽然你要调整心态，告诉自己说，你拒绝他们不等于你就错了。嗯。但是这个承担压力和成长的过程可能会有不舒服的时候，有一段时间你会不舒服哈
2: 。对，嗯、对，一定会不舒服的。其实人就是这样，就是当你，呃，去改变一些你过往的一些做事的风格和方法的时候，最开始肯定是不太舒服的。嗯。那但这个时候，就是我觉得你需要呃更清楚的知道我到底为了什么。就是当你清楚的知道你的目标的时候，其实这个阶段性的不愉悦的感觉，你就可以去接纳。那我之前还辅导过一个学员，她比较有意思。实际上，这个女孩呢是属于做事情非常认真和靠谱的，但是因为她最开始的就是，呃，大专毕业就工作，她的初始学历不是很好，而且是从那种很基层做起来。她虽然现在已经能够做到比较高的 level 了，但是她自己内心的那个自信心是不足的。嗯，所以她最近刚换了一个工作，她又找我，她跟我说，她说：“徐老师，呃，我我现在这个工作是这样这样的情况，你觉得我怎么样才能更好的去开展？而且我接了一个新的，呃，团队。”对这个团队的基础特别差，说怎么怎么样，然后他就跟我说，他说：“那你给我提几个建议吧。”我第一个建议说：“不要把自己做低了。”嗯，就他整个的那个人的风格是永远愿意把自己放在一个比较低位的角度，低度很低调，嗯、很低调。但是他现在新到了一个，我说你现在其实是叫空降，嗯，就是在这种情况下，你空降到一个已经有了的平台上面去做总监的时候，如果你的位置放低。你很有可能 hold 不住相关的人，嗯，所以很多时候我们一定要知道，人应该在不同情境下学会去调整自己的心态和风格。而不是用同一个心态和风格面对所有的情境、嗯
1: 。嗯，哎，其实我觉得灵活性就是一个人成熟非常重要的标志。嗯、你会发现，为什么有的时候你会请教一些职场自身的人士，他该怎么办？就是往往年轻人就一根筋嘛。嗯，我就觉得这个事儿只能这么办，想不出除了 A 之外还有 B、C、D、E、F、G 这些不同的答案。但当你接触的人和事儿多了，你会发现很多的时候不只有一种方案。所以我有时候就跟。好多朋友说，如果你们着急的时候发现只有一个答案的时候，你先别着急，你就想想有没有第二个、嗯、第三个，甚至有没有一个答案是可以把 A 和 B 把至少结合在一起。有人说这个事儿，比如说，我要不就得罪人 ，A， 要不就。比如说，实现自己的利益，但有没有可能既没有那么得罪人，又部分的实现自己的利益？有时候是可以找到这个 both and 的、哎，就是既有的一
2: 个答案的。嗯、<哈>对，嗯、的确是可以这样的。就是我经常跟大家说，就是在工作中、在生活中，我们不要做那个叫。呃，有有些人的选项哈，就是我只我只有一个选择，要不就这样，要不就不这样，对,对,对,对吧？嗯、我说你那就不叫叫做选择题，那叫做判断对错题 ，yes、嗯、or no。嗯、我说真正的选择题，至少要有三到四个甚至更多的选项的时候，你才谈得上选择题。嗯，包括有人问我说：“哎呀，薛老师，我现在这个单位这样那样，我是不是该跳槽啊？”或者。总是问我这样的问题，我说你拿到三个 offer 之后，你再想你该不该跳槽？嗯、<笑>你什么选择都没有的时候，你坐在家里想跳槽，你可不跳不动吗？对
1: ，有一个朋友问我说，他三十多岁了，他说人到这个时候再去追求当歌手的梦想，晚不晚？
6: 嗯，对，什么？他就觉
1: 得他自己此生的职业梦想是当一名歌手，啊、但是他现在做的职业就是办公室的工作。嗯哼，他唱歌唱的还不错吧？嗯，就是我没有专业的耳朵，可能大家就会觉得比一般人都唱得好。嗯、基本上他在 KTV 一张嘴，可能大家就觉得为什么要来。嗯、对，当绿叶子。然后他就说：“那我现在如果真觉得发现内心的目标，我就是觉得唱歌的时候心情最好。”嗯。我就想去唱歌，你觉得晚不晚啊？嗯，你你知道他问我完了以后，我就说什么叫当歌手哈？嗯，他的感觉就是，如果他立志当歌手，今天就应该辞职，然后拿着吉他就出门唱歌这种感觉，就他的答案非常极致
0: 啊，就非呃非黑即白。对，
1: 我说你是想当歌手还是想当明星啊？这两件事是不一样的。嗯，你要当歌手，你完全可以在业余时间去去尝试给别人，哪怕免费驻唱，对不对？如果你唱得足够好。其实分析过来，他其实想觉得说，我现在做这工作又 low， 挣得又少，我要去当歌手，那没准就火了，嗯、火了就赚大钱，我就可以过上我梦想中的生活了。嗯但是这样的情况下，他当然只能全职去追求梦，被人打造，比如签个经纪公司。但如果你真的就觉得当歌手是件快乐的事情，你就可以业余时间。因为我知道好多人业余时间都在玩乐队，对不对？人家也<对>也没有矛盾说一定要辞职，所以他就给自己很大一个压力：我要不要辞职？就去当歌手，就没有一个中间协调的路
0: 径。生活和工作完全可以分开的。我觉得我特别好的那个闺蜜，她就是挺神的，就是她也会瘫在我身上，就跟小姑娘一样，然后天天在那边跟我说宋仲基。呀，老公啊什么的这种，但是他跟他的，因为他还是一个公司的一个中层的领导哈，嗯、然后带他跟下属沟通打电话的时候就完全变了一个人，雷厉风行，然后见到客户的时候可能又是另外一个样子。但是我觉得这个完全是可以分得开的，就不用说我一定要把我生活的状态带到职场上，就会把我职场的东西带到我朋友身边来，这是完全不一样的。
1: 嗯，他当他每一种，比如说情绪状态或者每一种角色，甚至如果我们用个极端的比喻，他每一种人格，对不对？嗯，他都有机会在生活中找到实现的机会的时候。对呀，哦、这个人肯定心态是
0: 好的嘛。啊嗯、是的，嗯，好了，九点五十五分了，这样我们还是先稍微休息一下。大家有什么问题哈，也可以在微信上面跟我们一起聊天。微信的公众账号搜索添加“都市之声”为好友，发送文字留言就可以了。我们整点过后马上回来。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音依然是 SOHO 新势力来听 radio 都市之声 FM 一零一点八。我是钟兵，
0: 我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾呢，依然是我们的人力资源咨询顾问薛依然。薛老师。薛老师，你好，大家好
1: 。我们今天来来聊聊怎么在职场上保持良好的心态。嗯，哎，我会觉得其实现在的人都越来越着急了，越来越越爱起急了
0: 。对，而且尤其是我看到“竞争”这两个字的时候，我就坐、呃、立不安呢。我就觉得看这两个字就好紧张啊。嗯、对，
1: 有的时候在职场中看到这么。很多年轻的朋友杀入职场，嗯、而且比自己的学历背景还好，嗯、而且呢，接触的信息量也不是我们那时候受教育能够比拟的，哎、特别是对新事物的理解，嗯、你就难免会觉得自己 out 了，对吧？就是很多人不光是 out， 了、嗯、还觉得自己老了，对，哎，但其实面对职场前后的夹击，我觉得保持一个好心态还真是挺难的。但如果你乱了阵脚，比如说你。明明是一个八零后，然后你非要变成九零后，嗯、你可能反而也失去了自己在竞争上的某种优势啊。所以我们就想问问，严老师，我们该怎么看待在职场中，比如说有新人杀入，然后你会觉得你在职场中不往前走或跑不够快会被追杀，但实际上这是真相吗？还是说你应该有稳定的自己向前走的一个路径和节奏？
2: 呃，我身边会有一些朋友，他们会来跟我吐槽说，他的上司比他年轻，嗯，就是后来的人后来去上，呃，的确是这样的。就是我们会发现哈、啊，在职场中，尤其是在一些现在的新兴公司中，因为过去传统的行业中，其实是论资排辈，多少还是比较明确的，嗯，但毕竟嘛，任何一个企业，它的职级体系都是这种金字塔型的，没错。比如说我们经常说，诶，可能在 VP 那个层级，反倒是八零后。但是在总监或者部门负责人这个层级，很有可能还是什么七五后，这很正常， oh. 因为你可能是七零后，你就已经在那个部门或者部门总监或者部门经理那个位置上了，嗯、但是你升不上去了，那夸从外头某一个大财团空降过来一个 VP， 可能他是八零后，可能比你小几岁，嗯，一般来说，慢慢的，其实，在职场中，只要你有十五年以上的工龄，你就会接纳这种情况。<笑>往往是什么呢？往往是可能他才只有三五年或者五六年这种经验，他会发现，哇，现在刚杀入的小伙伴那么强，他们知道那么多，而且他们甚至都有了很多。因为现在的孩子们，他们在上大学或者上研究生期间，他们有很多社会实践。嗯，我之前认识一个朋友，他呃本科四年，研究生三年，这七年中，他跟我讲，他这七年除了学习之外啊，人家学习还老能拿什么国家奖学金之类的。除了这七年这个学习之外的事情，干了那么多，干的我都啊啊，我都很惊讶的那个状态。那这样的小伙伴杀入职场，他一定不像其他的那些人是那种按部就班、一步一步提升的，他能够快速，就跟坐火箭的速度就提升上来。嗯，所以他经常会去带一些比他年呃年长的，就他团队里头的很多人都比他年长。那我问他他是怎么去做的，他说实际上现在的职场中，大家可能会弱化年龄之间的差异。嗯，比如说原来在很多传统的企业中，大家可能都会开玩笑叫哥叫姐。大家现在可能都是直呼名字，所以年龄就显得没有那么重要。嗯
1: ，但是这个年龄不重要以后呢，可能另外一个事儿变得很重要，就是说怎么在竞争中保持优势。我别都混了五年，嗯、还白混了，对不对
7: 啊
2: ？呃，这个事情其实是需要客观去看待的，人和人真的不能比。嗯、我看到这个小伙伴的时候，你知道他哪年？他八七的。嗯，看到之后我都惊呆了。<笑>嗯我是会觉得，嗯、呃，他不，甚至我可能心里头啊，我安慰了一下自己。我跟我的搭档访谈完车之后，我说：“你知道他那年的吗？”嗯，然后那我说他八七的。我那搭档啊，眼珠子都快掉下来了。然后我那搭档说了句话：“哎，这世道没法混了。”<笑>然后我就开玩笑说：“我说，因为他其实就我们说的这个小伙伴，他是很另类的，嗯，就是实际上你不能把他就如果你在职场中遭遇了这样的人，你千万别把他当竞争对手。”因为你们俩根本就不是一个级别的，是吗？对，甚至我可能开玩笑说他来自火星。嗯、就有的时候啊，这个其实也是一种心态的调整。每个人，因为在职场中，我们就你就像，其实跟体育比赛似的，有些人可能，尤其是像我前两天上周二来的是一个体操的。运动员嗯，对<的>我正好上周二、啊、开车的时候听节目，嗯、我就在想，他说他那个经历，他一直从市队到省队，他都不太费力气，但是他永远是第一，嗯、这是什么？嗯，这是天赋。嗯，对，就人和人的天赋不太一样。如果我们在职场中遭遇了这样的从火
0: 星来的小伙伴，那我们就认了吧。诶、哎，那薛老师，您刚刚提到一个词啊，就是竞争对手，咱们应该把什么样的人列为自己的竞争对手呢？把自己。就跟自己去比就行了。对，就我基本上是，我一直就是很多年，其实可能
2: 我是一个有竞争属性的人，但是我好像一直是在跟自己竞争。嗯
0: ，而不是说特别关注于外界同期的这些小伙伴对，成长。
2: 就是我跟自己竞争的前提，其实还有一点就是我非常会了解自己的优势和短板。嗯，我不会去跟自己的短板较劲。嗯。那在这种情况下，我跟自己的短板去较劲，费了很长时间。当然，这个短板哈，如果每个人他会有一些限制性的短板，会让他其他的地方也会因此受到一些影响。比如说，我就呃，我先举个例子吧。我就认识一个小伙伴，他其实各方面能力很强，但是他就在公众表达上面会比较弱，所以他会很吃亏。这个在我的概念中，他叫限制性短板。嗯，我一直在帮他把这个短板突破起来。他只要这个短板。突破了，他其他的能力实际上就会凸显得更好一些。那我说的短板是什么呢？比如说我做事情其实是较快准，但是呢，我不太适合把一件事情做得特别的呃完美，就我不是一个那种说精益求精的完美主义者，但是我特别快，然后我特别擅长去整合资源，所以有一些精益求精比较完美的事情，我会把它外包出去。嗯。那我就说我在跟自己竞争，我自己的短板我很清楚，那我在发挥我的优势，而且我隔一段时间我就要去反思一下，哎，我这段时间做了什么，有什么收获，我下一阶段还做什么？所以其实可能在职场中这么多年，包括现在自己做，我觉得我很少跟别人去竞争，更多的时候都是跟自己在竞争，然后我要求我每一段时
0: 间都会有一些变化。嗯，有一些成长，<对>我觉得也反倒还挺好的。你这是属于内功的提升了、啊，嗯，不断提升自己的内功。嗯
1: 、因为有的时候你再看你的竞争对手也没有用啊，<笑>你只能做到就是每天比自己可能像游泳游的更快一点，嗯、每次都打破自己的记录，这是你唯一能做的事但可能很多人之所以觉得竞争有压力，是因为老在左顾右盼，
0: 对，看旁边的人<对>，王林、哎
1: 、跑前不行，我得拽的，我把他拽回来，嗯、或者说别人有有追过来了，但实际上这除了让你心态更不好以外，可能无助于你发挥出自己最好的一个水平能力。嗯当然，嗯、有的时候确实需要别人做参照，但是参照了半天，如果你不能把你的。内功修炼好，把你的成绩提上去，这种参照也没有什么意义啊
2: 。对，因为的确每个人的优势太不一样了，而且就像我刚才讲的，咱们上次采访的那个，呃，就是他是做体操的，是吧？对，那个是更看天赋的。嗯。然后在职场中，我们也会发现每个人的天赋真的不太一样。就如果你把那种呃各方面很强的人，你可以把他做成榜样，但是不要把他做成竞争对手，因为如果比如说我，我现在我也会说，我为什么喜欢去做这个访谈的节目。因为这个访谈的节目，我访谈的都是在各个领域比较独特的人，他可能未必是大咖大牛，但是他很独特。那他们身上其实都能够，我从他们身上能够抓取到一些有价值的点，这些点有可能我未必能够真正完全去模仿他，但是我可以把他那个点，呃，像开外挂的方式先加到我这，说不定哪天我能用上，
0: 嗯，化成自己的动力和内力，嗯，对，嗯
1: ，我就想到了那个你学特像的那傅园慧
0: ，啊，哦、他其实
1: 他有的时候他不知道自己有个。多少？对,对,不对他也在乎、哦，对他就只在乎一件事：拼命的有，拼命有，嗯、拼命有。这就是他能为自己做的事情。对、啊，所以有的时候心态好的人，你都会发现，在生活中心态好的人也是这样的。他不太容易跟别人去比较，嗯，就是说别人有什么，我没什么，不太会的。他比较看重说，我有什么，我能用我现在有的这些资源或者东西做一些什么东西，是，因为这完全是可控的，但之外的东西就不可控了嘛。嗯但反而是心态好的人，他更容易表现好啊，嗯、因为他的时间和精力没有花在八卦别人、嫉妒别人、羡慕别人、跟别人比较啊，都花在自己身上了。对
0: ，而且他完全没有负担。我看傅园慧游泳的时候，还包她花旗采访的时候，都是一种享受。他没有觉得说我一定要给自己定到某一个时间点，或者怎么怎么样，打破自己的记录啊，或什么的都没有。对，就是放松去游。
1: 所以找到自己的方式很重要。我今天早上看了一个漫画，特别逗，我就是一砍柴的和一放羊的聊天，嗯嗯、砍柴的放羊的聊了聊大半天天以后，他就说。这砍柴的人，柴还是没砍；嗯、但放羊的人，羊都放完了。嗯
0: 、<笑>哎呀，哎哎还真是太有意思了。思了对，他、啊、就是说：“
1: 他说你跟你跟别人去不停的比较，跟别人怎么？其实更重要的是，你回到你
0: 自己，你找到自己方式很重要。”嗯嗯、<笑>好，我就是那放羊了。时间是三分了，来自于邓紫棋的一首《新的心跳》送给大家。
1: 北京花园桥雷克萨斯购 ES 两百，首付仅需十五万元起，享零利息、零月供，分期购车豪礼。详
0: 情请垂询零幺零八八五八八八八八。88 88, 北京花园桥雷克萨斯中国经销商。生活在北京，就听都市之声，锁定 FM 一零一点八，生活听我的。大家好，我是李霄云
1: 。这里是 U Radio。都市之声 FM 一零一点八， 8, 您现在正在收听的是
6: SOHO 新势力
0: 。好了，时间到十点十七分了，您现在收听到的声音要来自于中央人民广播电台，由 Radio 都市之声 FM 一零一点八每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，我是王斌。此刻伴我们坐在直播间的嘉宾呢，依然是我们的人力资源咨询顾问薛依然学老师，薛老师好，大家好。
1: 嗯，我们看到有个听友问了个问题啊，他<对>说他自己在团队里还蛮资深的，一向也受主管的赏识，可是最近来了个新同事啊，表现特别突出。他呢，三个月自己没攻下来的项目，对方新来的这个同事啊，一个月就拿下了，主管呢也是大加赞赏，他就感觉压力特别大，他就觉得这个心慌慌嘛，不知道主管心里怎么想的。呃，他说最近主管也有机会向上升一级，他的位置就空出来了，这主管的位置啊，原本我的胜算很大。现在的情况就让他心里特别没底儿。嗯、呃，简单的说就是，他在他的主管本来要上升，他是有机会晋升的，但是来一新人比他工作表现更突出、更能干，结果呢，新人受到赏识之后，第一个他自己信心受挫，第二个担心啊，这回升职没有机会了
2: 。嗯嗯、呃，看到这个问题，我就明显的感觉这小伙伴叫乱了阵脚。嗯，压力很大，压力很大。实际上是这样的，我们换一个视角来看，我们看在企业内部，我们去晋升、去提拔人的时候，从哪些角度去思考问题？嗯，就是有的时候啊，它真的不像奥运会的那个叫游泳比赛，嗯、你看谁快，谁到终点，<谁>那东西是非常清晰的。<对>但是还有一个比赛叫跳水，跳水比赛的时候有评委吧？嗯，评委打分。
3: 对
2: 。还有一个是那个叫难度系数，对，什么什么翻多少圈那个，对吧？那在这种情况下，最后出就跳完水之后，大家是不是都看着哇出来成绩了？然后又出来一个成绩了，所以并不是说比赛结束了就知道谁是冠军。对，它是一个很复杂的因素。我可以告诉大家，在组织内部提拔是个更复杂的因素，它要考核中诸多的方面。你现在这个团队的小伙伴他进来了，他的确代表着他能力很强。但是这个时候，如果是从组织内部去提拔的时候，我们去看看他是在这个点上的能力特别突出。还是他所有的专业能力都特别突出，即便他各个方面的专业能力都很突出，但是他带团队、他的组织协调跟各部门沟通的能力，是不是也足以能达到？也就是说，这个新来的小伙伴要想胜过你，他需要方方面面，包括难度系数。我说的难度系数可能是组织内部协调沟通的难度系数，包括领导说提拔他之后，对其他团队小伙伴看起来是不是公平合理的，他是有特别多复杂的因素。所以在这种情况下呢，如果我是这位提问的小伙伴，我就告诉他说：第一，不要乱乱讲；第二，该怎么认真做还怎么认真做，不要以这一时的成败去看自己的。职业成长，嗯，很多时候领导他一定不会因为这一件事情选择提拔他，还是选择提拔你，他一定是一个综合的思考。所以在职场中的竞争真的不是这一时一刻说啊，我很快游到终点我就是冠军，嗯、不是这样，它是一个你要长期慢慢去积累的事情，所以别紧张。而且这个领导
1: 没准就觉得说，嗯、哎呀，这个新来的小王做项目这么厉害，你就一接着做业务呗，是吧？对呀、啊，对，<笑>未必会升任他做管理工作。嗯、而且像薛老师刚才讲的，在职场中的竞争，你可能同时参加的不光有跳水，对吧？还有<对>很多其他的比赛，<对>是一个综合多项。全能的打，十项
0: 全能的这种感觉，对,嗯、
1: 对，所以你看看你其他方面有什么优势。但是这朋友还提到了，他说不知道主管心里怎么想的。我发现职场很多人之所以心态不好，嗯、就是很被动。<对>不知道领导会怎么想，这回升职有没有我？我不知道别人会怎么对付我，嗯、不知道最终会发生什么变化。那他有没有必要变得更主动一点？比如说去跟主管聊一聊呢？嗯
2: ，对，其实是可以的。就是人和人之间哈，其实我们呃，不管是在生活中的亲密关系，还是在工作中的上下级关系，我们很喜欢去猜，但永远是猜不出来别人想什么的。而且这个猜的过程中，比如说我现在猜汪老师在想我这句话是什么意思呢？其实猜来猜去，猜的都是我自己的心思，哪能猜着汪老师的心思啊？就猜嘛，你从自己出发。其实
1: 我在猜。薛老师会不会问我一个回答不了的问题？<笑><笑>您继续
2: 。对，所以在这种情况下，我觉得其实尽量不要去猜，其实可以去试探。就猜和试探是完全不同的两种方式。猜是你自己闷在小黑屋在那儿想，嗯、试探呢实际上是一种互动。那你比如说，你可以跟你的主管聊一聊，说，哎，你看我在工作中，你觉得还有哪些方面其实可以做得更好？嗯嗯。嗯那这个时候你就能听出来。比如说他给你的一些建议，一些未来的方向，一些指点，其实你可以看出来，你在他心目中是什么样的一个人。嗯。另外呢，我们也经常会跟很多年轻的小伙伴说，如果你碰到的这个上级比较好，当然这要看你的运气了啊。如果你碰到的上级是愿意去培养你、去点亮你的人，其实你跟他沟通很多事情的时候，也可以把你自己的期待用一种比较合理的方式传递出去。嗯。比如说升职加薪这种期待，为什么我说要用合理的方式去传递下去呢？因为升职加薪，其实你说你有这样的期待正常吗？正常、啊，正常吧。常情对，嗯、但是不要跟领导搞成叫叫板模式，嗯嗯、叫板给我涨，我对，或者说我就觉得我应该涨，那、嗯啊、哪有那么多？你就觉得怎么样？就是不能威胁，不能任性。嗯、对，但是呢，可以说，呃，递个话说，哎呀，说那个，说哎，咱们公司下一次调薪大概什么时候啊？就你可能会去把自己的一些想法或者一些东西哈、啊、呈现出来，啊，或者用一些比较温和的方式把这种东西就是呈现出来，应该让他知道。或者还有一种说，哎，那个张总，我特别希望，比如说，如果明年有机会，能不能让我去那个哪个哪个业务部门去做一做啊？那这些其实都是可以提出来的，但是并不是去很强硬的提，是用一些温和的方式。呃，其实通过所有的这样的试探，你可以知道你领导是怎么看你的。嗯，因为来找我辅导的小伙伴哈，有一些是涉及到职业转型，也有些是职业发展。如果是职业发展的时候，我经常会问到说，诶、哎，你领导是什么样风格的？你现在的直接上级。嗯、然后呢，你觉得如果坐在我对面的不是你，而是他，如果我问你的直接上级他怎么评价你，你觉得他会怎么说呢？那我就会发现有些小伙伴，当我问到他这个问题的时候，他特别茫
0: 然。嗯，为什么不知道自己在领导心目当中什么样？因为他没有从这个维度去
2: 思考过这个问题。但是有些小伙伴就说，诶，我领导其实他会说我有什么什么特点，或者哪方面做得还不够好。那你就会发现，实际上他跟他领导是有一个信任和这种啊、呃、比较畅通的一个沟通的模式。但是如果你问到他的时候，他很茫然，那就说明他其实忽略了这个维度，他没有去想过。但是在职场中，如果你的上级，比如说他特别不好，那我觉得该跳槽跳槽。但是如果你的上级挺好，你就要跟他形成一种在同一个频道里面去交流、去沟通，然后去找到你更好的成长的契机，嗯，也是一种抢地盘的模式，打着引号的抢地盘啊。嗯
1: ，想到了，就前一阵大家经常提醒每一个职场人。问问自己那个问题，就是如果你是你自己老板，你会花多少钱雇你自己？嗯，就是你打算出多少钱雇那迷人？嗯，然后更极致的就是谈恋爱的时候，你愿不愿意嫁给像你一样的性格的人，嗯、或者娶一个跟你一样的人？换
0: 到对方的角落去考虑这个事儿。对，因为
1: 因为你知道很多的时候我们都在挑剔别人嘛，<对>很少站到一个审视者的角度，就是说如果别人挑我们，他会从我们身上看到什么，或者不喜欢我们身上的什么？嗯，这个时候好多人的心态就开始慢慢摆正了，因为之前就没有从别人的角度看见过自己，就是缺乏这种自知之明的觉察。嗯嗯，但是我想、呃，如果要是一个人经常能够觉察自己，职场心态应该会好很多的。嗯、有的时候，就是因为你不知道你自己为什么会陷入这个状态，所以。你就可能在状态中一直下滑，一直下滑，一直情绪处在一个低落的状态
0: 。对，包括我们刚才看到的另外一个问题哈、啊，就是也有一个朋友在说说关于这个职场人的心态，他就觉得他自己的同事特别爱出风头。然后我刚才还跟汪老师在说，我说你说他觉得自己的同事特别爱出风头啊，觉得同事啊没事总是要在别人面前显摆显摆总是特别喜欢嘘寒问暖啊，或者是怎么怎么着。其实你要是站在对方的角度上考虑，会不会别人还觉得说你特别冷漠呢？嗯，关键还是要就是我觉得可能会换一个角度去思考就不太一样
1: 了、啊。而且你想他。那么不喜欢这个爱出风头的同事，你不喜欢就不喜欢呗
0: 、哦嗯。他写了好长的一段。对，他
1: 为什么这么在乎他呢？我是觉得他属于那种安静。内敛，对，好好把事儿做好。但是他希望他自己能够背出被吹风头，
0: 对，他就希望自己能够被看到，被看到，被看到。看到嗯，<对>但其实领导哪里知道啊？他可能就觉得你的性格可能是属于比较温和的，就喜欢安安静静做事情，不被这种什么权势所打扰。你也不想去当领导去管理，但其实他心里其实还是很想的
3: 。
2: 对，对呀、啊。其实我们以前也说过，在职场中，你是金子，你凭什么让人家能看到你是金子？嗯，就你自己不闪光，你怎么让人家知道你是金子？所以实际上，嗯、呃，我们现在经常说要学会呈现，学会在合适的。时机用合适的方式去呈现，那种特别爱显摆的人啊，其实他是在职场中是叫扣分儿的，容易。嗯，就像我们说嘛，你多做多错多显摆，可能没显摆到地方也会扣分是的。但是对于那种特别内敛的、比较稳健型的小伙伴，我一般给他们辅导的时候，我会教他们一些在什么样合适的时机，用什么样的合适的方式，把自己的能量释放出来，让别人看到。嗯。我经常说你是金子，你发光了吗？你就说你是金子。
0: 嗯，对。可能你也让别
2: 人看到
0: 你的光芒。对，大多数时间可能是被沙子蒙住了，但这个时候你肯定得出来，稍微晒晒太阳，<对>亮一下，<对>刺一下别人的眼睛。嗯
6: 、
1: <笑>所以，有的时候之所以心态不好，是因为把生活中所有。该做的事情都放到了别人身上，比如说你在等着伯乐发现你，<对>但你忘记了先让站在伯乐眼前，对不对？嗯、你觉得别人能够理解你，但是你忘记了先让别人知道怎么去了解你和走进你。<对>越是这样被动的朋友，就越容易心
7: 态不好。对、嗯啊，而且是在
2: 外界，就是我们说的那种，你明显看到有职场中有一类人叫受害者心态，嗯、所有的问题都是别人的问
0: 题。嗯，好了，十点二十七分了，还是先休息上来就首许巍的一首《蓝莲花》送给大家。嗯、各位有什么问题的话，依然可以通过微信给我们联系。嗯
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音依然来自搜 o、SO、新势力 Radio 都市之声 FM 1零一点我熊斌，
0: 我是杨丽。我们来看一下路况提示哈，因为在上午时段呢，今天又是星期一，所以医院周边的道路很容易出现拥堵。像是同仁医院相邻的崇文门,门内外大街，经常因为就诊车多、停车位饱和和影响哈道路交通的这个通行的情况。那另外呢，儿童医院门口的西二环月坛南桥北向南方向辅路、南礼士路、积水潭医院、天坛医院这些路段都容易出现拥堵的。呃，情况一般九点到十一点哈，刚好我们节目这段时间呢都是医院门前道路的易拥堵时段，所以也请大家根据路面上的情况呢选择合适的出行方式和出行路线。当然，最好还是希望大家都健健康康的。感谢我们的路况编辑鹏飞，也欢迎大家继续的回到节目当中来。此刻陪我们一起坐在直播间的嘉宾呢依然是我们的人力资源咨询顾问薛依然薛老师，薛老师好，大家好。
1: 欢迎薛老师，我发现很多朋友呢对工作的这个心态不好的一个原因是觉得自己上当受骗了。就是之前想象进入这个公司或者这个工作该多么的美好，比如一些朋友去了一些知名的互联网公司啊，之后就发现那么累那么辛苦，食堂确实真的很不错，但是就没有食欲
0: 。这不你自己选的吗？对
1: ，但其实有点像我们经常讲所谓婚姻或者爱情的。的密关系对不对？嗯、进去之前都觉得特别特别美好，进去之后就失望了啊。<对>特别现在很多职场年轻的小朋友。他们对职场有很强烈的理想主义的一个倾向，嗯、就是我来就是实现梦想的，我来就是自我实现的。但可能真实的工作并不是这样，可能会让他们失望。那面临这种好像自己被骗了、被招聘忽悠了这样的心态，该怎么去调整呢？当一份工作和自己想象的不一样的时候
2: ，嗯，首先其实他可以跳一次槽。为什么这么讲哈？因为人就是这样，如果你在一个让你很不舒适的环境中，你觉得你上当了、受骗了。因为当然，这个跟婚姻不太一样，因为婚姻离婚的代价太大了哈。嗯、但跳槽还还 OK 了，我觉得他如果实在是有这种受害者心态，他可以跳一下。呃，因为在这种情况下，他会觉得这个问题都是公司的，不是他自己的。嗯、如果他再跳一次，发现嗯，事情都大同小异，每个工作都没有那么多理想主义的色彩，而且有很多事情都是。呃，我们经常会说，在公司里头会有两类事情。第一类事情呢，就是你的上级今天跟你说往东，明天说不行，我们再往西。然后你想跟你上级说，咱昨天不是说往东吗？没得说，反正现在就往西了。就是所谓呃，朝令夕改，在很多公司都有，不管是在大企业还是创业公司，因为实际上你不要，你不能指望你的领导是先知。他也是在探索着、摸索着前行的。在这种情况下，经常我们下面做事的小伙伴就经常会用一句话说：“我们公司那个就跟拉抽屉似的，一会儿这样，一会儿那样。”我觉得这个其实有的时候你要去接纳，嗯，就有很多时候我对于很多事情开始拉抽屉，我很开心，诶，又可以尝试新的方向，这也是一种心态的调整哈。嗯，第二个比较有问题的点，其实就是我们会觉得工作应该做一些高大上的事情，但是事实上工作很多都是很低。第一就是很简单的重复的事情，大家会觉得高中生就会做了。我一硕士毕业生来了，怎么还干这事儿啊？我觉得这个也是需要心态去调整，就是当你把这些看起来很微不足道的小事做到位之后，可能公司才会放手让你去做更重要的事情。嗯，因为想没想过，你觉得你可以做更重要的事情，如果你的上级不敢让你放手去做，实际上是他要为那个事情承担后果和责任的。嗯，所以每个小伙伴，很多年轻的小伙伴在公司，呃，在刚参加工作的时候，在公司中都会遇到我说的这两个问题。遇到多了，他也就接纳了，因为他知道这是一个现实中必然存在的事情
1: 。哎，这个好像今天有人开玩笑说：“哎呀，这个。”别没完没了的谈了、啊，这个最后你发现和谁结婚都一样，对吧？当然<笑>和谁结婚肯定不一样了啊，我们不能支持那样的观点。但是婚姻中必经的一些事情是你要经历的，<对>比如说磨合，对，是吧？包括一起承担责任和压力，包括会有争吵的时候。<对>这个每份工作也都有自己可能未必如你想象的，这个、很正常，因为这世界并不是为你造的，对。嗯嗯
0: 所以最终你还是会活成自己的。我觉得就是你的伴侣其实就是一面镜子。我觉得你不管是谈了多少次恋爱或者怎么着啊，嗯、你从你最终的结果，如果你每次都很不开心、很不幸福的话，你从你的伴侣的这面镜子当中能够照到你自己，就是你自己到底想要是什么，你自己是一个什么样的人。
6: 对
2: 、啊。
0: 嗯，我觉得所以找工作也是一样了。刚才我觉得薛老师那一建议很好，你这再这换嘛，先跳槽吧，去试试、啊、了，开到。先试一试
2: ，就是因为你现在给他讲再多的道理，因为他没试过，他没试过，他不知道。比嗯，对。然后其实我总结了一下哈，在。职场中容易出现的几种心态问题，其实是几种。第一种就是我们说的叫受害者心态，他觉得所有的问题都是别人的。哎、嗯，那这个其实是最可怕的。就是如果我们遇到这种情境，想让他走出来挺难的，因为在他的呃底层的逻辑中，我没有错，错误都在别人身上，凭什么让我改啊？嗯，但事实上，如果这样的人他要想有变化，他首先要从自己的那个角度去入手。就是说，当外界所有的环境都没有发生变化的时候，我能做什么？嗯，比如说刚才汪老师讲那个例子，他说他花了几万块，他的朋友花了几万块钱周末去上一个培训班，那其实那就是他能做的事情。嗯，哎，他做完那个事情，他是不是就觉得开心了很多？其实他那个工作环境没有任何变化，但是他心里头其实多了一种什么感觉呢？就是说，啊，我只是穿上我这套面呃这个。呃装备，然后到这儿来打一场游戏。我真实的生活是在星期六。嗯，他实际上是把自己就是变成了两个不同的角色，在不同的电视剧里去出演。那但是他自己就会知道，是我还有更喜欢的事情。甚至我也不用跟你们去说那么多。其实还有一点哈，就是在职场中，如果你的公司里的人都是那种风格，跟你格格不入，你也不用跟他们说太多。
6: 嗯
2: ，他们说话你就点头就行了，你不用把自己的观点非要强加给他们，因为可能就不是一路人。但是你可以在你的工作之余找到另外的一些跟你能有共鸣的小伙伴去交流，因为人嘛，还是需要交流的
1: 。哎，而且我想，心态不好的时候也未必都是坏的时候。我觉得现在大多数人追求快乐这个。非常值得鼓励和支持，但是并不等于我们排斥痛苦。我问的很多职场中的大拿，<对>他们可能收获最多的是在一份让他们最痛苦的职业，<对>或者最不如意的事情中，他们反而反思成长了很多。特别是当你经历一份很不如意的工作的时候，就是你吃过很烂的食物的时候，你再次吃到一些别人觉得没什么特别呀、啊，你会觉得特别，你的幸福指数会激增，<对>而且你会懂得感激。当你第一份工作就挺好，你就会想更好、更好、更好。其实这是个无止境的事情
2: 。而且现在我们大家经常说叫孤独本身是非常有价值的，嗯、因为你如果在人群中大家都很嗨很快乐，其实你知道吗？那个大家都说那是一种很浅层的一种心呃内心的那种，不管是生理还是心理的刺激，在孤独或者无助或者比较有压力的状态下，其实人能够深度去思考，嗯，能够想明白一些事情
1: 。嗯，像前一阵那个微信上流行的一篇文章嘛，题目大概的意思就是姑娘，你这病爱情也治不好。嗯，<笑>就是有些你不能够自处。的事儿，你自己不能自洽和自我解决的问题，不是进入一个关系和组织就能解决的。嗯，如果你对生活就是不满意的，其实你去任何组织都不满意。像王林刚才讲，这组织就是你的镜子，你到哪都是个挑刺儿的，到哪、嗯、都是个说不如意、治不好那不好，那可能最终说明是你的问题。这病也不是组织能治好的
2: ，<对>是吧？嗯，我觉得受害者心态是相对来说是需要自己好好去反思一下、照一照镜子的。还有另外一种心态在职场中，其实也是比较嗯不好的，就是怕怕字当头。嗯，比如说我怕我做不好，嗯、我怕我这件事情，我是不是哎，我可能想跳到一个，比如说我现在的工作虽然也还行吧，但是我觉得可能从未来成长的角度，我应该跳到一个更好的平台，或者我现在可能不到三十岁，我想再搏一把，哎，但是他怕，就我会遇到很多这样的小伙伴，他会说，嗯、比如说他怕他做不好。那我经常会跟他讲说，第一个是啊、呃，如果你怕你做不好，你的关注点都在怕这件事情上，你只会让你自己越来越痛苦。嗯，那我们怎么样能够找到一个开关，切换一下，把自己从怕的这个维度切换到说我该怎么去做？那一般来说呢，我就会给他们打一打气，谢谢给他们一些哎对，嗯、给他们一些这个呃一些激励的方式。我会跟他讲说，呃，不要怕出错。出错了，你以为谁认识你啊？嗯，对吧？错也是你领导的责任。是吗？<笑>而且还有一点，真的，我们觉得很多那种内向的小伙伴怕出错，他总是怕，他其实怕的是外部评价。嗯，就像我们三个人现在在这个屋，其实我们出去了之后，走在大马路上，谁认识咱、啊？嗯，所以在这种情况下，不要怕出错，就是很多时候试错是有非常有价值的一件事情。而且再有一点，尤其是领导跟你说，哎，小薛，这事你去弄吧。然后你可能说我不敢，其实当你领导说让你去做的时候，他心里是有数的，他在为你兜底。嗯，所以千万不要怕。还有一点呢，就是如果你真的觉得这件事情是一个新的、有挑战性的，对你来说有一点难的任务，我觉得你要想一想你之前能做什么准备。我觉得在工作中需要有一个靠山，这个靠山并不是所说的站队问题。而是你能不能找到师傅，能帮助你去思考，在这件你没做过的事情中，
0: 他给你支一些招，让你做得更好。嗯、没错。嗯
1: ，所以如果要是万一做砸了，也可以借助我们今天在开始说那句话的话，嗯、别说对不起，我搞砸了，嗯、谢谢你愿意信任给我这个机会
0: 。对对、嗯、对。嗯，好的，十点四十四分，休息一下，类似于朴树《夏日的冰箱》或许
4: 。或许场，有、哎哎哎、大家在，每个人都是一样。于是我就忘记了自己，随风摆动着身体，随它怎么去，摆渡街。你们一起分享贝贝，相互依偎着度过这儿的每一天。只想和你们彼此爱恋，贝贝，别让我独自沉入悲伤之海。
1: 十一周年回馈月，八月凡预约到店维修保养，即有机会抽取养护大礼，更享自费分期多重保养项目三至八折起。详情咨询北京燕宝亦庄 4S 店零幺零六七八二幺六幺八。故
7: 事之声，生活听我的 FM 一零一点八。
0: 时间到了，十点四十八分了。您现在所听到的声音呢，依然自于中央人民广播电台，有 Radio 都市之声 FM 10 1点八。每天的九点到十一点，陪伴您的搜、SO、狐新势力，我是王林。双斌<兵>。此刻跟我们一起坐在直播间的嘉宾呢，依然是我们的人力资源咨询顾问薛毅然，薛老师，薛老师好，大家好。嗯、
1: 欢迎薛老师。今天我们聊的呢，职场好心态哈、啊，我觉得职场中可能大多数时候压力是让我们心态变得不好的重要的原因。其实刚才我们也多多少少说,说到了，嗯，我们特别想问薛老师啊，当您压力大的时候。哎，一般都用什么方式来调整自己呢？嗯，
2: 哎，说起来这个比较有意思。我上周访谈的一个行家，我在跟他说到一些话题的时候，他当时给我们举了一个例子哈。他其实说他是一个呃以学习为主的，就是他专门讲告别人怎么样能够快速的学习。哎，包括比如说你要考 CPA， 嗯，他会教你一套方法论，嗯、让你怎么样在最短的时间把这个。学习学的非常好，嗯，那他当时跟我们讲一个比较有趣儿的事情哈、啊，他说，嗯、呃，就专注力这件事情的训练是有方法的，就我们会发现，比如说很多人说啊，我就该看书了，然后我吃了两个薯片，喝了一杯酸奶，然后还在晃，嗯，对吧？好多人我们学习、复习东西、复习考试前都有这个感受。然后他跟我们讲的方式呢，其实就是你要有一种刻意的训练。他说跟那个巴甫洛夫的那个狗似的，就你刻意训练之后，到那个时间点的时候，那个开关就咔就拧过来。条件、嗯、反射。啊、嗯，他说他自己的方式就是听一首曲子，只要听到那首曲子，嗯、他就能够快速的进入到那个一个非常专注的学习状态。哎，他在讲这个故事的时候，我就在想，我是一个当有一些紧急或者艰难任务的时候。我好像那个开关就我实际上是一个有挑战性特质的人。嗯，就是比赛
1: 型选手，到比赛时候表现得格外好
2: 对。对，如果要是比如说这这一天哈、啊、啥事儿都没有的时候，你看吧，我这人整个就跟那个飘着似的。嗯<对>，就我基本上自己能够感受到，我到周六的状态是最飘着的。就忙周一到周五忙完了，然后到周六就飘着了。但是真要是嘣来了一事儿。比如说，在高压力状态下，我就直接能够快速的进入到，就我其实，在那个时候，我就会变得非常的理性和专注，去思考我还有什么办法，嗯、我还有什么办法能对于这件事情能够快速的去解决。嗯，那么，呃，压力其实也分为很多种，有一些压力是基于我工作或者我角色所带来的一些挑战性的任务，我觉得会比较好。其实我比较害怕一种压力是那种，嗯。其实我不是一个在人际方面没有优势的人，但是人际方面的优势会让呃，就人际方面的压力有的时候会让我叫烦躁。嗯
6: ，
2: 就比如说任务的压力，我会快速切换。嗯，但是基于人际的压力，有的时候我会烦，说哎，这事儿到底怎么跟他说、啊、是烦。嗯、就都会有这样的事情。<对>嗯，我有个好办法可以告诉大家，就是有的时候实在不行，就是这样。这是我跟我一个客户学的，就拖一拖，甭搭理他，一会儿这事儿可能就好了
1: 。对，有的时候这事儿就没了。嗯
2: ，就人际方面，因为人际方面的压力，有很多时候你在那个刹那想找各种各样的方式去解决，因为人际的压力往往它背后是跟情绪有关。嗯。不管是跟我的情绪、对方的情绪，还是不管是在家庭中的，比如说亲子关系、包括夫妻关系，还有在家里的这种关系，包括可能跟工作上的客户的关系、合作，只要是基于人的事情，我都会告诉自己说。先放一放，先缓一下。嗯，有的时候发现
0: 放一放这事儿，好像就自然而然就没了。嗯，嗯
1: 有的时候他去找别人了。<笑>
0: 对，就你其实并不是那唯一的一根救命稻草。对，嗯、所以有的时候你要分清
2: 楚是不同的压力来源，然后你要根据自己的特点去面对这个问题。有的时候适当的放一放也是个方式。
1: 嗯，遇事、嗯、则缓，缓则圆哈、啊。嗯、但是年轻的时候就觉得得第一时间做出反应，嗯、特别是那些习惯解决麻烦的朋友。每天都有个大列表，今天这事儿干了，干了，干了，所有的挠头的时候都要今天解决了才可以。嗯、但有时候有些事情解决不了，那就是老天告诉你就得等等，是吧？不、哦、对。但如果一些特别能干的朋友就希望说我还有搞不定的事儿嘛，但这是会给自己徒增压力。嗯、有的时候暂时那个事情就是谁也没有办法等一等，只
0: 能等
2: 着。对，而且真的是跟人有关的事情，有的时候你真没什么办法，因为大家都觉得各说各有理，那就别说了。嗯，
0: 嗯还有就是天时地利人和都得占尽了才能做。对。哎、那我估计我的列表十条每天九，那我可以再等等，<笑>跑步可以跑呀，然后剩下九条都躲。<笑><对>哎，薛<对>老师，我想问一下，您刚才说就是对事情的时候，你可以很快的就来进行处理，哪怕是处在一个比较飘的放松的状态，<对>你是自己有自己的开关吗？嗯，对，我觉得好像、嗯，
2: 我不知道这个开关是怎么训练出来的，就是当事儿来了之后，我好像能够特快的进入到
0: 状态，就嘣的一下就可以进入人去了。嗯嗯，
1: 我觉得其实很多的人。嗯，事儿来了以后呢，花太多的时间调整心态了，而忘了其实迅速进入行动是调整心态更好的办法、嗯。对
0: 、哦、就是你先去做吧，然后在工作过程当中可能心态、嗯、都
1: 是说我要调整最好状态再去做，就这样结果会更好。但有的时候这样就没完没了，<对>有你不那个心
2: 态的调整，有的时候。太矫情啊、呃！对，说的说的不太好听的话，其实你是在一个沼泽地里心态的调整，有的时候很难走出来。嗯、但是你一旦把自己放在那个事儿里头了，可能那个心态自然而然也就调整过来。
1: 嗯、这其实有点像写稿子，嗯，你脑子得有灵感，嗯、怎么怎么写？<笑>对，但实际上你真的开始写了，慢慢慢慢，很多东西就出现了。嗯嗯、对，想
2: 起来我们最近发那篇文章，就关于拖延症嘛。其实拖延症最好的方式就是你不管先干，先干,先干起来，嗯、先让他就第一步只要。动了，后面的事情就好办了。嗯、但是如果你一直不去动，说我等个状态再去动，嗯、那那状态且等不来
0: 。对，甚至在朋友圈里发几条，哎呀，我有拖延症啊，怎么办啊，什么什么,什么的，<笑>然后就会越拖越久。嗯,嗯
1: ，而且当人开始行动的时候，哪怕就像我们说的，用勺子挖个地道，也不知道什么时候会有结果。但是开始行动之后，你的聚焦点就改变了，<的>你就开始想到我怎么行得更有效率。而且这个时候生活就有掌控感了。我觉得很多心态不好的现代人的最大的问题是，其实失控，环境失控，竞争对手是失控的，业绩目标是。失控的，嗯嗯、但回到你可控的一小步。像王老刚才讲的，说薛老师可能会把人际关系放在一边，先做自己可控的原因，就是人际关系有很多不可控的因素，对不对？对，嗯
0: 。好的，那哎呀，时间已经到了，十点五十五分了，因为时间的关系，我们到这儿可能要先暂告一个段落了。薛老师、汪老师要总结吗？
1: 嗯，我觉得就是失控的时候找薛老师就对了。嗯
0: ,嗯，好，<笑>人际关系失控的时候，咱们可以先缓一缓。反正事情失控的时候的话，可以先从自己上来找找原因哈。星期一的早上，也希望大家能够以一种更好的心态来面对着我们所谓的这个竞争，多笑一笑吧，可能也会开心一些哈、嗯。对，好啦，来自于周杰伦的这首《晴天》送给大家。北京的秋天真的太舒服了。也要代表我们的编辑万欣，感谢大家的收听。稍后的是怀强和青提。为您带来的风尚 CBD。